0: Heute soll es um die Lyrikerin, Übersetzerin und Erzählerin Esther Kinski gehen. Geboren 1956 hat sie ein vielfältiges literarisches Werk geschaffen, das in den vergangenen Jahren mit wichtigen Auszeichnungen bedacht wurde, darunter der Paul-Zelan-Preis, das war 2009 und sie bekam ihn als Übersetzerin. Dann der Preis der Leipziger Buchmesse für ihren Roman Hein im Jahre 2018 und jüngst der Kleistpreis. Ich selbst hatte das Vergnügen, ihr diese letzte Auszeichnung zuzusprechen. Die Präsidentin der Kleistgesellschaft, Anne Fleig, kam vor über einem halben Jahr auf mich zu und sagte, die Jury des Kleistpreises hätte gern, dass Sie den Preisträger oder die Preisträgerin auswählen. Toll, dachte ich. Ich kann machen, was ich will. Auswählen, wen ich will. Nur begründen muss ich es. Damals kannte ich einiges von Esther Kinski und habe dann mehr gelesen. Jetzt kenne ich alles, außer den Kinderbüchern. Die behalte ich mir für die besinnlichen Tage vor, wenn es denn besinnliche Tage werden. Die Verleihung des Gleispreises fand übrigens vor einer Woche in Berlin im Deutschen Theater statt. Es gab eine irre Musik des Kleinetisten Claudio Puntin, eine Lesung mit Schauspielern des Deutschen Theaters, dann mein Laudatio auf die Autorin und eine kluge, nachdenklich machende Rede von Esther Kinski, über Heinrich von Kleist. Sie wissen vielleicht, dass die Veranstalter sich freuen, wenn die Dankesreden mit dem Namensgeber des Preises zu tun haben, aber es gibt keine Verpflichtung, das zu tun. Das war also eine Rede, die ganz um das Werk von Kleist sich drehte und wirklich ein aktueller Blick auf Kleist war, unter Gesichtspunkten, die wir alle nicht erwartet hatten. Ich hatte gar nicht gedacht, dass Preisverleihungen so schön sein können. Heute im FAZ-Bücher-Podcast am 4. Dezember 2022 will ich mit der Autorin, deren neuer Roman Rombo auch auf der Longlist des Deutschen Buchpreises stand, über vieles sprechen, ihr Schreiben, das Übersetzen, das Umherziehen in der Fremde, das Sich-dem-Fremden-Aussetzen und einiges mehr. Ich bin Paul Ingendey. Schön, dass Sie dabei sind. Esther Kinski ist immer unterwegs. Gerade zum Beispiel hat sie uns im Studio in Berlin-Mitte besucht. Ein paar Stunden später war sie schon wieder weg, in Norditalien, wo ihre Katzen auf sie warteten. Keiner ihrer fünf bisherigen Romane übrigens spielt in Deutschland, dem Land, in dem sie aufgewachsen ist, in dessen Sprache sie schreibt und in dessen Sprache hinein sie übersetzt. Zugleich ist sie im Deutschen eine der größten Sprachschöpferinnen, die ich je gelesen habe. Statt ihnen zu erklären, wovon handeln denn Esther Kinskys Bücher, sage ich lieber gleich, dass sie nicht im konventionellen Sinn handeln. Statt zu sagen, wer sind ihre Hauptfiguren, erwähne ich besser, dass sie selbst, die allein durch die Welt streifende Erzählerin, ein wunderbar komplexer Wahrnehmungsapparat mit Augen, Ohr und Sinnen ausgestattet, dass diese Erzählerin immer die Hauptfigur ist, ein Bewusstsein unterwegs offen für die Welt wie eine feine Membran. Wenn ich hier von ihr rede, dann meine ich natürlich nicht die Autorin selbst, sondern das erzähle ich und Text ich. Die Kunstfigur, die jeder Schreibende für sich als Stellvertreter konstruiert und in deren Schutz ich durch ihre Texte wandere. So ungefähr habe ich es auch in meiner Laudatio auf diese ungewöhnliche Autorin gesagt. Zuerst wollte ich von Esther Kinski wissen, wie es war in Köln, mit Literaturstudenten zu arbeiten. Eine-Woche-Workshop zur Kunst des Übersetzens. Du hast gerade eine Woche Köln hinter dir mit Studenten gearbeitet, übersetzen, schreiben. Vielleicht sagst du mal, was die Begegnung mit, mit jungen Menschen dir gibt, wenn es um Literatur und um ernsthafte Fragen des Übersetzens geht.
1: Also das Wichtigste für mich an diesen gastrozenturen ist die, das Erlebnis und die Erfahrung, wie man im Laufe, also in diesem Fall einer kompakten Blogseminarswoche, beobachten kann, wie Sprachbewusstsein geweckt wird und sich entwickelt in relativ kurzer Zeit von vorsichtigen Randtasten an ein Gedicht. Also wir machen Vergleiche, wir übersetzen. Kollektiv, also das ist etwas, worauf ich sehr viel Wert lege, auf dieses gemeinsame Übersetzen, damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, weil man damit auch gar nie in die Gefahr kommt, äh, Versionen zu vergleichen oder abzuwerten oder sowas. Ja. Und die, ja, das ist die Arbeit. Wir haben Lyrik, ist ein fester Bestandteil, ist beispielsweise immer der Vergleich. Drei oder von drei oder vier Übersetzungen der ersten Duineser Elegie ins Englische. Also man hat natürlich meistens Englisch als, als Grundsprache. Hat ja, also ihr
0: übersetzt vom Deutschen ins Englische?
1: Nein, vom Englischen ins Deutsche.
0: Aber, aber die Duineser Elegien.
1: Aber verglichen, ah, ein Vergleich. Okay. Das ist ein Vergleich, der, ja. ich habe vier Übersetzungen vorliegen. Die wir dann vergleichen und darüber sprechen, wie da das Original umgesetzt wird. Und
0: erstellt ihr auch eigene.
1: Nicht von den Duineser Elegien, aber ich mache sehr gerne Wallace Stevens, weil er einfach so sehr zeitlos ist als Lyriker und ein unglaubliches Register hat an Ausdrucksformen, ja, vom sehr witzigen, ironischen bis hin zum poetologischen. Hm. Und er äh, ist auch nicht so schwierig. Ja, und, auf auf äh, der Wortebene jetzt. Auf ne? der Wortebene. Und ja, das sind immer sehr, sehr schöne Erfahrungen. Bei
0: der Verleihung des Kleistpreises, ist ja noch nicht so lange her gerade, und ich hatte die Ehre, ja, in dir zusprechen zu dürfen, da traf ich ja auch drei deiner Studenten, die schon seit vielen Jahren mit dir zusammen an Charles Olson-Übersetzungen arbeiten. Und also immer wieder, das ist also übrig geblieben von einer früheren studentischen Begegnung. Ne? Ja, ja. An der Uni. genau Und dann mhm. hat sich das fortgesetzt, diese drei jungen Menschen, die ich da kennengelernt vier, habe. Vier, es sind insgesamt
1: vier, eine war krank. Vier, eine war <lacht>
0: krank, aber die kamen natürlich dann auch zu deiner Preisverleihung. Das begleitet sie, Lyrik begleitet sie und Arbeiten am Text begleitet sie.
1: Ja, und das ist wirklich auch, würde ich sagen, eine Grundlage für eine Freundschaft geworden, so jung sie auch sind. Aber äh, wir hatten dann sehr intensive Wochen, zweimal im Jahr eine Woche bei mir in Italien. Das ist dann wirklich wie so ein, wie so ein Retreat, möchte man sagen, ja? also wo man von morgens bis abends sich über diesen Dichter auseinandersetzt.
0: Mit Charles Olson ist eine eigene Geschichte. Kann man sagen, dass er im Deutschen wenig bekannt ist? Es gibt ja nicht alles von ihm natürlich. Er ist ja. auch eine Schattenfigur eigentlich, so ein bisschen am Rande des Betriebs gewesen.
1: Er ist natürlich wahnsinnig schwer zu übersetzen. Also ich finde nicht, dass Olsen so unbekannt ist. Es hat mehrere Veröffentlichungen gegeben. Es hat im Schreibheft vor nicht allzu langer Zeit noch mal ein relativ großes Dossier zu ihm gegeben. Er hat sehr interessante Übersetzer. Es hat unlängst eine wunderbare Ausstellung hier gegeben zum Black Mountain College hier in Berlin. Und naja, ich meine, er ist jetzt nicht so die Kultfigur, die er mal war, weil er natürlich auch, das Übersetzen ist sehr schwierig, weil es ja alles dem Atemrhythmus folgt und er ist einfach auch ein Dichter, den man sich nicht so einfach mal am Abend bei Kerzenschein zumuten kann, ja. <lacht> Aber natürlich eine sagenhafte Herausforderung und man kann nie aufhören, über diese Gedichte nachzudenken. Das
0: finde ich, ich sehr schönen ich, Satz. Ja.
1: Ja, ich, denk, ich denke, die Maximus-Poems werden wieder ihre Stunde haben, weil dieses Schreiben über einen Ort, dieses Aufdecken der Schichten, diese Erkundung von Spuren, inklusive der Spuren, die zu einem Selbst führen, er hat ja, die Maximus-Poems sind ja nur in diesem Ort, wo er herkommt, entstanden. Und ich denke, das sind solche Zyklen, ja. Irgendwann kommt man da wieder hin.
0: Hm. Äh, Im Grunde hast du jetzt schon an äh, das Zentrum deiner eigenen Poetik gerührt, nämlich Ortsbezogenheit einerseits, also starke Bindung an einen bestimmten Ort und natürlich ein Lesen, Erkunden, Schichten, Untersuchen dieses Ortes. Ja. Ich würde ganz gerne mal anfangen mit einem deiner wichtigen Orte, Batonia, der im Zentrum von Banatzko dem Roman Banatsko steht. Oftmals sind ja auch die Titel erstmal Rätsel für viele deutsche Leser, ist ja klar. Mhm,
1: das, äh, ja. Kannst du ganz kurz sagen, Banatsko heißt? Banatsko ist das serbische Adjektiv für banatisch. Und auch der
0: Banat ist ein Rätsel für viele.
1: Ja, 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 es ist ein Rätsel für viele. Viele wissen ja auch gar nicht, wo es ist, aber es war ja eine vielsprachige Gegend. Und ich kenne nun dieses deutschsprachige Barnard, ist natürlich durch Hertha Müller sehr präsent. Aber es gibt natürlich auch ungarischsprachig, serbischsprachig. In Serbien ist ein sehr schöner Teil vom Barnard, was dann bis an die Donau reicht. Mir gefiel einfach dieses serbische Adjektiv. Das ist dann so wie, sagen wir mal, mährisch weißkirchen gibt es dann halt Barnardsko und dann kommt ein Ortsname. Ja, ich der muss auf sonst der ersten Silbe
0: betonen, Barnardsko.
1: Ja, es kommt ist unterschiedlich. Es gibt Banatsko in manchen Sprachen, wo es auf der zweiten Silbe, aber im Ungarischen betont man immer auf der ersten.
0: Jetzt muss ich dann doch mal kurz in deine Vielsprachigkeit hineingehen, weil ich weiß jetzt, dass in meinem eigenen Leben die anderen Sprachen, die, die ich spreche und die ich lese und viel benutze, bestimmte Zonen meiner Seele sicherlich abbilden, in irgendeiner Formel. Sie bilden etwas anderes ab als die anderen Sprachen. Würdest du mal ganz kurz einen Durchlauf machen, was bei dir so die Zonen sind, die die verschiedenen Sprachen in dir erobert haben? Und wenn du sie ganz kurz charakterisieren kannst, denn du hast so viele Sprachen übersetzt aus dem russischen, polnischen, englischen, du sprichst Ungarisch. Du liest Französisch, wie ich äh, aus, mhm. aus, aus Gesprächen weiß. Das heißt, wir haben, wir haben ein halbes du, du hast in Italien, natürlich, du lebst in Italien, kannst du also auch das. Wir haben mindestens sechs Sprachen, lebende Sprachen noch gar nicht die Reste und Ränder gezählt. Wie ist das in deinem Leben passiert? Wie kommen diese Sprachen in dein Leben und besetzen dich und lenken dich irgendwo hin?
1: Also Fremdsprachen haben mich immer sehr fasziniert, wirklich solange ich denken kann, weil ich meine Eltern französisch oder italienisch sprechen hörte. Das muss auf mich irgendwie einen großen Eindruck gemacht haben. Und es war nie mal, irgendwie so mysteriös. Ich habe direkt, glaube ich, versucht, das zu imitieren, wie Kinder das natürlich machen, ja. Es hat mich einfach sehr interessiert. Und ich weiß auch, dass ich ganz, ganz früh Übersetzerin werden wollte. Also immer schreiben. Aber Wann etwa?
0: Wann Ja, ich also
1: ich muss ganz ehrlich sagen, so verrückt sich das anhört, ich war vielleicht sechs, also ich konnte lesen dann die ersten Bücher und las die wirklich vom cover to cover. Ja, und stellte dann fest, dass es jetzt beispielsweise in Astrid Lindgren-Büchern oder in englischen Büchern dass es da einen Originaltitel vorne gab, den ich nicht verstehen konnte. Und ich weiß noch sehr genau, wie ich am Küchentisch saß und einen solchen Originaltitel versuchte auszusprechen und meine Großmutter fragte, was das heißt. Und die hat mir dann erklärt, dass das Buch übersetzt war und das hat mich irgendwie unglaublich fasziniert, dass diese Geschichte in einem ganz anderen ja, ich meine, das kann ich jetzt natürlich nur mit meinen erwachsenen Worten sagen, in einer anderen Version, sagen wir mal, existierte. Ja. Von da an hat mich das wirklich fasziniert und sagen wir mal, als Berufswunsch ernsthaft kam es dann so mit 14. Ja, Also ich habe nie was anderes machen wollen.
0: Interessant. Also das habe ich noch nie gehört, weil es mhm. eben so sehr früh ist und natürlich auch vor den üblichen Erwägungen, was denn der Berufsweg sein könnte. Oder gar nicht zu reden davon, wie man mal sein Geld verdienen würde.
1: Ja, wahrscheinlich habe ich zu wenig an diesen. Ich glaube, auch in unserer Generation hat man nicht so viel daran gedacht.
0: Ich sehe das übrigens ähnlich.
1: Ja, ich glaube, wir sind aufgewachsen, also wir sagen wir mal so, zwischen Mitte 50er Jahre, Anfang 60er Jahre geboren ist, der ist aufgewachsen mit einem, sagen wir mal, gesellschaftlichen Konsens sozialer Gerechtigkeit und eines Anspruchs auf Bildung und einer Erwartung, dass man eben die Wahl hatte, auch wenn man was ganz Intellektuelles, Künstlerisches machen wollte. Ja, und... Ich glaube, Markt hat man doch nicht dran gedacht.
0: Ja, ich, es ist wirklich völlig richtig, was du sagst. Und ich empfinde das auch noch. Ich erinnere mich genau, dass ich auch mit 27 mich wirklich nie gefragt habe, wie ich mein Geld verdienen würde. Ich, ja, ich wusste, glaube, dass es hat, Bücher sein müssen. Irgendwie. Ja,
1: genau, das war bei mir auch klar. Aber ich habe nie bezweifelt, dass man mit Schreiben oder Übersetzen und Übersetzen überleben konnte.
0: Hm. Lass uns kurz zurückkommen zu Batonia, diesem schönen Namen. Wie habe ich mir den Ort vorzustellen? Du beschreibst ihn intensiv in dem Roman mhm. Banatsko oder Banatsko. Und ähm, ich nehme an, eine ungarische Kleinstadt in Banat, an der, äh, der Nähe der Grenze zu Serbien und Rumänien.
1: Ja, ist auf der Grenze, es ist der Grenzort nach Rumänien. Also Arad ist dann die erste Stadt, die ist so 25 Kilometer entfernt in Rumänien und das ist von Batonia auch die erste Stadt, in die man mhm. kommt. Es war mal eine Kleinstadt, die, wie man mir stolz sagte, sogar mal das eigene Gefängnis hatte. <lacht> ähm, als ich dorthin kam, waren es vielleicht 4.000 Einwohner, aber sie hatte mal 12.000. Wann war das? Äh, ja, bis sagen wir mal Anfang 90er Jahre. Es gab ganz wichtige Fabriken dort, es gab eine eine Küchenmöbelfabrik, die ganz Ungarn versorgte mit pastellfarbenen Küchenmöbeln. Und es gab ein ganz bedeutendes, von einem Schweizer gegründetes Unternehmen für optische Instrumente. Es gab natürlich auch die omnipräsenten Kolchosen, also LPG-artigen Dinge, und es gibt eins, was Ungarn auszeichnet, dass, also wer am Land lebte, hatte auch ein eigenes Haus und einen Garten. Also es gab auch jetzt Wohnungen dann in, in so einem Ort, aber sehr wenige. Es gab so einen, so, so, so vier Blocks, die vielleicht fünf Stockwerke hoch waren. Aber ansonsten hatten die meisten Leute diese auf requiriertem Grund von Großgrundbesitzern erbauten sogenannten Kurzkaschhausack, das sind heißt Würfelhäuser, das sind so ja so Bungalowartige nicht unterkellerte, ja, aber trotzdem so ganz ganz nette Häuser, die nicht mit, zu klein Garten, waren. mit Garten, ja, ja. Und es mhm. gab natürlich auch noch diesen alten Stil der schönen Häuser aus den aus der Jugendstilzeit mit den umlaufenden Veranden auf der Innenseite und so. Das, mhm. das was das Barnard kennzeichnet sind diese ähm, ganz auf dem Reisbrett angelegten Orte wo wirklich die Straßen Nord, Süd, Ost, West verlaufen. Also es ist so ein, ein, ein Grid, wie, wie, wie man ja. Deshalb sieht man in dieser flachen Gegend immer am Ende der Straße den Horizont. Und das ist so was ganz, ganz Faszinierendes. Und als ich dorthin kam, war, wie gesagt, waren noch vielleicht 4.000 Leute da. Es gab sehr viele leerstehende Häuser, aber es hat mich unglaublich fasziniert, diese Gegend, diese Grenzgegend, die Vielsprachigkeit. Auf jedem Friedhof sieht man Namen von sicher sechs, acht, zehn ethnischen Zugehörigkeiten. Und so habe ich mich dann entschieden, dort eine Zeit zu verbringen.
0: Also ich könnte auch sagen, anziehend war tatsächlich die sprachlich-kulturelle Diversität die du schon als Jugendliche empfunden hast, dass die dich einfach anzieht. Und zwar, ja, ja. du hast das auch so, es ist so wichtig in deinem Werk, der Begriff der Fremde. Und zwar Fremde in allen Facetten nicht als etwas, was was einen erschrecken macht oder einen abstößt oder einen auf Distanz hält, sondern Fremde, die eigentlich anzieht, mhm. aber zur Grundbedingung unseres eigenen Verstehens gehört. Und das ja. heißt eben auch Vorsicht, denn Fremdsein heißt, man muss sich in ein Verhältnis bringen mit der eigenen ja. Sprache zu Fremden.
1: Ja, absolut. Ich wurde mal auf einer Veranstaltung gefragt, warum immer diese Fremde? Fühlst du dich denn nirgendwo zu Hause? Und da wurde mir zum ersten Mal klar, dass das für viele Menschen so negativ belegt ist. Und für mich ist Fremde einfach ein notwendiger Bestandteil meiner Lebenserfahrung. Ja, also ich könnte nie ohne dieses Fremdheitserleben existieren. Und ich finde das gar nicht, ich finde das überhaupt nicht negativ. Ja. Es, hat, es ist ein wunderbares Wort, was es ja auch nicht in allen Sprachen gibt. Das Wort Fremde kommt vom Englischen, ist verwandt mit dem Englischen from, also von irgendwoher kommen. Ja, und das kennzeichnet den Menschen. Jeder kommt von irgendwoher und geht irgendwo hin, ja.
0: Und jeder muss ein Verhältnis dazu entwickeln, woher er kommt und was es für ihn heute bedeutet. Manche Leute haben starke Wurzeln, also ich habe es in Spanien immer so mhm. empfunden. Mich hat auch gerade angezogen, mich selbst als eher wurzelloseren Menschen im Vergleich zu anderen. Ich habe keine Identifikation durch Ort, von mhm. der Herkunft her, durch diverse Entwurzelungen. Aber äh, mich hat es in Spanien wahnsinnig angezogen, dass die Leute von ihrem kleinen Vaterland sprachen, aus ihrem Dorf. Ja, Patria Chica ist ja, das ja, Dorf. das, ja, aber Und das, das behalten ja, sie immer.
1: Ja? ja, in Italien ist ja auch die regionale Zugehörigkeit unglaublich stark. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil sich das in so, in so wirklich sinnlichen Dingen äußert, in der Musik, in der, im Essen. Und diese Zona, die ist das Eigentliche, was zu einem gehört. ja. Und dann gibt es ja paradoxerweise in Italien diese schrecklichen Schlagwörter vom äh, Amore della Patria, also der Vaterlandsliebe, die dann so von, von den Rechten im Banner geführt wird und die dann natürlich nachgeplappert wird. Aber eigentlich ist das keine Größe für die meisten Menschen, die ich in Italien kennengelernt habe, das sondern heißt, es ist die... So das Kleine, ja, ja, das, das ja, Überschaubare ja. auch.
0: Ja, ich diese, du hast dann im, also das Buch erzählt. Wir reden immer noch kurz. Wir kommen zurück mit mit so langen äh, Stricken haben wir haben wir Banatzko noch sozusagen gefangen und wollen kurz äh, noch was darüber rausfinden. Es geht neben den vielen Begegnungen, neben dem sich einfinden, ankommen, auch Spracherwerb und den vielen Miniaturen, nenne ich es jetzt mal, Szenen mhm. der Begegnungen mit den Menschen dort, geht es irgendwie im Laufe des Buches, ganz behutsam baut sich das auf um ein Kino, in das du dich ein bisschen oder die Erzählerin sich verguckt. Mhm. Ja. Und es soll dann am Ende auch zu einer Kinovorführung -Vorf kommen, die aber nicht so richtig... So, dieses Kino... Es scheint etwas zu, es ist ein, ein groß, ein starkes Symbol für etwas, für eine Vergangenheit auf vielerlei Weise, fand ich am Lesen.
1: Das spielt auch eine Rolle, also diese Vergangenheit, also es war nicht nur ein Symbol. Mein nächstes Buch geht noch einmal um diese Erfahrung, mehr mit einer essayistischen Annäherung. Also ich liebe Kino. Erstmal das, ja, für mich ist der Verlust des Kinos aus dem täglichen Leben für die meisten Menschen wirklich eine absolute Tragödie, ja, das, äh, was heißt Tragödie, man erlebt so schreckliche Dinge, dann mag man so ein Wort nicht mehr in den Mund nehmen, aber für mich ist es unglaublich wichtig, also ich gehe nur ins Kino, ich sehe nie was am Bildschirm zu Hause, ich habe auch nie ein Fernsehen gehabt, ich bin auch ohne Fernsehen aufgewachsen und in Ungarn war es für mich schon genauso wie in Jugoslawien, also im ehemaligen Jugoslawien, aber ich benutze diesen, diesen Namen jetzt ganz bewusst, weil es in diesen Ländern, die mit dem Sozialismus natürlich eine ganz neue Identität fanden, finden mussten, auch finden wollten, es waren ja ganz unterschiedliche Bedingungen überall, Spielten diese sehr, sagen wir mal, auf, für, für eine breite Masse zugänglichen Bildungskultur, Vergnügungseinrichtungen eine sehr große Rolle? Das muss man dem Sozialismus einfach lassen. In Ungarn gab es in jedem Dorf ein Kino, was natürlich dann 12, 13 Jahre nach dieser großen Wende meistens geschlossen waren. Zum selben Zeitpunkt gab es, sagen wir mal, Serbien. In Serbien wahrscheinlich noch am meisten, in Kroatien viel weniger, aber dennoch diese Zeugnisse dieser Volksbildung, möchte man sagen. In Batonia zum Beispiel, in diesem kleinen Ort, gab es dieses Kino mit 356 Sitzen, in dem jeden Tag, außer, glaube ich, Mittwochs, Vorstellung war und das ist einfach unvorstellbar natürlich wenn man wenn ich
0: aber das ich versuche mir gerade vorzustellen dass fast ein zehntel des Dorfes Säuglinge eingerechnet in das Kino passen wie kann es jeden Tag Vorstellungen geben
1: es war ja die Stadt war ja viel größer ah, als das größer. Kino gebaut wurde sagen wir mal mit umliegenden Gehöften okay. und so waren es 12 13 14000 Menschen die dort leben und dann
0: gingen die dauernd
1: ja, die gingen dauernd. Und ich kannte den Vorführer. Es gab dann an einem Tag, gab internationalen Filmclub. Dann kamen sogar Regisseure aus den umliegenden Ländern. Und das waren jetzt nicht Erfolgsfilme. ja. Aber es wurde alles gezeigt. Kurosawa, Godard. Der kannte alles, dieser Vorführer. Ja. Das gab es dann halt dienstags oder wann auch immer in diesem internationalen Filmclub. Es gab sehr viele alte ungarische Filme, die gezeigt wurden. Das war ein Ort, an dem eine Vergangenheit des, der, der Bedeutung des Kinos sich manifestierte, wie man es kaum in westlichen Land noch fand.
0: Wenn ich jetzt diesen Ort, das Kino aber auch die anderen Orte in deinem Werk. Dein Werk spielt praktisch immer in der Fremde, die wir gerade versucht haben zu charakterisieren. Also da, wo durch Sprache, durch Kultur, durch Tradition erst einmal eine Art von Initiation erfolgen muss, ein Kennenlernen und sich einfinden. Aber alle deine prosawerke spielen an, anderen Orten, wenn man so will. Sie spielen eben nicht in Essen oder Köln oder Berlin oder Frankfurt oder Hamburg, sondern sind immer verbunden mit einer Wahrnehmung des Neuen und des anderen. Also da ist Italien auf verschiedene Weise in dem Roman Rombo, natürlich im Friaul, der mit, dem, mit der Erdbebenkatastrophe von 76 zusammenhängt und eine Art Erinnerungsbild, großes Erinnerungspanorama schafft aber auch, wir haben gerade gesagt, Banatzko, aber auch Hain, wenn man so will, ein Totenbuch, Friedhöfe über viele kleine Ortschaften in Italien, aber eben nicht Rom und Florenz, sondern die kleineren Orte. Ich wollte das einfach jetzt mal so sagen, hatte ich diese, ich sage mal, eine meditative Prosa, die jetzt nicht an dem der großen Plot hängt, sondern im Grunde an einer Erkundungssituation der Erzählerin. Das musste dich von Anfang an angezogen haben. Wann wusstest du, dass das deine Form ist? Das hast du ja dann über die Bücher entwickelt. Im Grunde eine ähnliche Erzählsituation, eine des Erkundens und des sich hineinbegebens. Und daran lässt du uns teilhaben.
1: Ja, das ist das, wofür ich meine Sprache finden kann. Ich mag auch als Lesende keine plottbetonten Romane. Das finde ich leider wirklich langweilig. Ja. Und ich könnte es wahrscheinlich auch gar nicht schreiben. Ja. Ich will das ja auch nicht reduzieren im Wert. Ich habe dieses Talent nicht, ein handlungsbezogenes Buch zu schreiben. Ich glaube, letzten Endes komme ich viel mehr von der Lyrik her als von der erzählenden Prosa und, also, die Romanstruktur ist ja auch eigentlich nie gegeben. Es gibt zyklische Strukturen. Ich bin mir sehr bewusst eines bestimmten Aufbaus immer, ja, der vielleicht nicht jedem so ersichtlich ist, aber der immer da ist, wobei so Zahlenverhältnisse auch eine große Rolle spielen. Wie viel Kapitel, wie viel Stimmen, wie viel Unterkapitel und, und so weiter. Ja. Das, das sind Dinge, die bei mir im Kopf eine große Rolle spielen. Und das ist meine, also das, was ich gerne umsetzen möchte. Diese Erfahrung des Sehens und Benennens. Das ist das, was mich unglaublich fasziniert. Ja, Also bei mir spielt das Gehen in meinem Leben eine ganz große Rolle. Und ich würde sagen, Gehen, Sehen, Benennen. Und mich fasziniert dieser Prozess der zwischen dem Sehen und Erkennen und Benennen stattfindet. Welchen Namen nehmen wir? Das ist ja auch in der Übersetzung zum Beispiel eine ganz wichtige Frage. Ja? Wir haben alle ein Vokabular, was auf ganz unterschiedliche Weise affektiv besetzt ist und natürlich mit vollkommen anderen Assoziationen arbeitet im Kopf. George Steiner hat mal gesagt, kein Mensch benutzt dasselbe Wort auf dieselbe Art und Weise. Jeder hat eine andere Assoziation, ja. Und ganz oft, das sage ich auch meinen Studenten, viele Wörter sind noch mit dem behaftet für uns im, im affektiven Bereich, die, die sich daran, sagen wir mal, damit verbunden haben, als wir das Wort zum ersten Mal hörten. Und das ist ein ganz wichtiger Bereich, den es für mich zu erkunden gilt. Und so nähert man sich vielleicht einem ja, einer eine, eine Erzählschicht an, die etwas zu sagen
0: hat. Ich habe das wirklich komprimiert und im Sinne einer Poetik, deiner eigenen Poetik, in deinem Buch Fremdsprechen wiedergefunden in der direkten Auseinandersetzung auf der Wortebene. Du erzählst davon, was die Wörter in verschiedenen Sprachen bedeuten mhm. oder bedeuten könnten für die jeweiligen Sprecher in dem Land. Und was das dann mit unserem Bewusstsein macht, dass wir das im Auge oder im Kopf behalten müssen, die Wertigkeiten dieser Wörter, die Geschichte, die sie mitführen, führst das wirklich auf der Wortebene vor. Und deswegen ist mir das Buch so sehr transparent, aber auch so in die Tiefe gehend. Weil tatsächlich das Problem beim Übersetzen oft ganz andere sind, glaube ich, inzwischen, mit Hilfe dieses Buches, als oftmals gesagt wird.
1: Ja, ich, ich finde das auch. Also Das war einer der Gründe, weshalb ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich mein ganz bestimmtes Verhältnis zur Sprache auch überhaupt artikulieren wollte, aber auch sehr gerne wollte, dass man es liest. Ich mag zum Beispiel überhaupt nicht diese Vermittlerfunktion des Übersetzers. Ja? Das ist etwas, worin ich mich nie gesehen habe. Ja? Es ist eine... Unglaublich wichtige Auseinandersetzung mit Namen, mit den Namen der Dinge.
0: Ja, das finde ich so herrlich. Und find ich finde es obendrein auf einer ganz viel einfacheren Ebene, als ich das erwartet hätte vor der Lektüre deines Werkes. Es war ja bei mir ein Prozess. Ich habe mit deinen Übersetzungen angefangen mhm. vor Jahren. Und bin dann in die Prosa und dann erst in die Gedichte hinein. Ich habe dann gemerkt, die Gedichte sind der Urgrund von allem. Ja. Das habe ich dann festgestellt. Aber ich bin ein sehr sporadischer Lyrikleser. Mm -hmm. Obwohl ich hier im Podcast immer wieder mal Lyrik mache. Ja. Weil ich dann sage, das ist auch meine Gelegenheit, tiefer hineinzugehen. Weil mm -hmm. es spielt keine Rolle, wie viel Lyrik am Ende es ist. Es geht darum, wie ich jedes einzelne Gedicht anschaue. Und ich habe in deiner Lyrik tatsächlich gemerkt, daher kommt alles. Und ich möchte es einfach nur mal erwähnen, dass den Band Schiefern, der letzte ist bei kampf, vor zwei Jahren erschienen. Schiefern, die, die Schieferschichten sozusagen auf der Insel, auf den Slate Islands vor der Küste Schottlands. Da ist ja das Wort Schiefer zum Verb gemacht. Ja. Darf ich kurz fragen, hat das die Leute im Verlag verblüfft? Musstest du die überzeugen?
1: Nein, also das Glück habe ich schon dass ich niemanden groß von meinen Titelwahlen überzeugen muss. Ich glaube, es ergab auch Sinn für meine Lektorin. Ja, und ich finde den Titel auch nach wie vor passend.
0: Und er verbindet auch mehrere Dinge, während du in anderen Bänden ja auch Fotografie, Zeichnung von Christian mhm. Tarnhäuser jetzt sowohl Federzeichnung wie auch Holzschnitte, der Birnholzschnitt verwendest. Ist hier auch die Buchgrafik eine besondere und spielt eine große Rolle für das Buch?
1: Äh, für Schiefern? Ja. ja. Also die,
0: die, sozusagen die Schichten, das ist jetzt ganz schwer zu erklären, ohne dass wir den Zuhörern das Bild ja, zeigen können. Ja, also das
1: ist hauptsächlich der Mittelteil. Mhm, genau. ähm, den habe ich beim Schreiben immer mein Oratorium genannt. Diese Mittelteilen, die du ja auch erwähnt hast, die sind eigentlich als Chorstimme gedacht. Also Ausgangspunkt dieses Mittelteils ist eine alte Schulfotografie, auf der diese 36 Kinder zu sehen sind, die damals in die Schule der Schieferinseln gingen. Und der Teil heißt 37 Stimmen und die 37. Stimme ist der Fotograf. Aber es gibt natürlich auch noch Lehrer auf dem Bild und es gibt ja überhaupt die Bevölkerung, die hinter diesen Kindern steht. Und diese Querzeilen, also ja, du hast recht, du hast es ja mal erwähnt, es ist schwer zu lesen, aber man muss verstehen, worum es geht. Jede, jedes Kind hat einen Vierzeiler in diesem Teil und der letzte, 37. Vierzeiler gehört dem Fotograf, weil nur er unseren Blick teilt, wir sehen nicht, was die Kinder sehen. Beziehungsweise ich habe den Ort gefunden, wo das, wo das Foto aufgenommen wurde mhm. und deshalb weiß ich, was sie sahen.
0: Wir haben hier wieder einmal eine ganz präzise lokale Anbindung an einen realen Ort, der im Grunde deine Fantasie freisetzt und von dort fliegt ja, es.
1: Das ist vielleicht für mich das Wichtigste am Prozess, einen Ort zu finden, meistens wirklich absolut intuitiv, wo ich dann was finden kann. Das war in Baton ja so, das ist auf den Slate Islands so, das ist auch jetzt im Friaul so, ja, wo. Egal wo ich hinkomme, ich finde immer neue Anknüpfungspunkte. Ja. Also im, im Friaul jetzt, ja, mhm. dass diese neue Gegend. In Ungarn könnte ich es auch immer finden, da war es dann hinterher politisch für mich unmöglich zu bleiben. Aber die Liebe zu dem Land, zu der Sprache, zu der Literatur, zu den Schichten, die sich aufdecken lassen bleiben mhm.
0: Wir haben in einem Austausch per Mail vor kurzem so ein paar Dinge über, über Romane des 19. Jahrhunderts gesagt. Da kamen zu sprechen, auch auf Übersetzungsproblematik, Joseph Conrad und andere. Und du hast en passant gesagt, deine großen Helden im 19. Jahrhundert seien Flaubert und Melville. Mhm. Und als du vorhin sagtest, du bist nicht plotbezogen, was ich den Büchern natürlich ablese, und sie haben vieles, ja, sie sind nicht nur genau gearbeitet, sie haben sehr viel Essayistisches, aber sie haben auch Lyrisches und in einer Mischung, die ich so anderswo nicht kenne, mhm. ja, die für mich wirklich neu ist und auch äh, mich auf jedes neue Buch gespannt macht. Könntest du kurz charakterisieren, warum Flaubert, warum Melville, wenn es jetzt nicht in der Rahmen sprengt?
1: Also da könnte ich kurz nicht so viel drüber sagen. Ich finde beide einfach sprachlich unglaublich interessant, bei Flaubert ist es diese unglaubliche, aber unmerkliche Ausarbeitung, in der aber trotzdem auch noch so viel Sinnliches bleibt. Ja, also ich weiß nicht, wie oft ich Madame Bovary zum Beispiel gelesen habe. Jedes Mal ist es für mich ein neues Buch. Mal ist es irgendwie schon Kapitalismuskritik, mal also ganz im Theoretischen gesehen. Es ist aber auch unglaublich voll von von Wetterbeschreibungen beispielsweise. Also wenn ich sagen sollte, was mir bleibt, also woran ich zuerst denke, jetzt, wenn ich über Madame Bovary schreibe, ist es die, das Gefühl der gefrorenen Schollen durch die dünnen Schuhe, wenn sie nachts zu ihrem Liebsten läuft über diesen Acker und der Geruch dieser welkenden Kapuzinerkresse um diesen, diesen Art Laubengang, der immer wieder vorkommt. Ja. Dieser Geruch wird gar nicht beschrieben, aber Flaubert hat diese unglaubliche Magie, Dinge einfach so en passant einzuflechten, die dann aber so stark werden, ja, in, in, in der Sinnenempfindung. Und natürlich, ich meine, diese, diese grandios komponierte Prosa, ja, in der jeder Satz von der Melodie her und vom Rhythmus her stimmt. Ja. Und das ist bei Melville auch so, ja. wobei ich sagen muss, also für Moby Dick ist ein, ein, für mich ein, ein, ein Buch, was derartig mich an eine musikalische Komposition noch erinnert. Also es gibt kein Kapitel, was nicht aufhört, wie ein musikalischer Satz aufhören würde. Es schließt sich vom Rhythmus etwas.
0: Das ist sehr schön, weil ja beide auf so verschiedene Weise, Flaubert und Melville große Modernisten oder eben Vorreiter und Präfigurierer der moderne, der, der literarischen moderne waren. Bei Melville sicherlich auch ein großes Exzessives in der Wortmacht, aber mhm. eben was du sagst, finde ich, sehe ich genauso bei bei Moby Dick, eine große Komposition, die fast aus den Nähten platzt. Mich wundert jetzt gar nicht, dass du bei Flaubert die Kapuzinerkresse erwähnst, die niemand erwähnt hätte, mhm. außer dir. Weil bei dir die Pflanzen und die Tiere, namentlich die Vögel, so wichtig sind und wirklich immer benannt werden. Das heißt, man könnte, wenn man wollte, auch mit einem naturkundlichen Blick plötzlich dein Werk sehen und sagen, oh, hier ist Wirklichkeit vorhanden. Die der Vielfalt Gerechtigkeit tut, anders als ganz, ganz viele andere Prosa, die einfach nur sagen würde, ja, da ist ein, was, ein Kranich oder ja, ja, eine Taube. Ja, ja. Aber bei dir sind es wirklich sehr konkrete Tiere in ihrer Wirklichkeit, auch in ihrer biologischen Wirklichkeit.
1: Ja, vielleicht spielt das für mich eine Rolle, aber bei Flaubert ist es natürlich so, wie er das einfängt und einbaut und die sich aber dann doch zu, so verweben mit dem, mit dem Menschlichen über das, hm. über das Erschreiben. Ja, ja. ich finde
0: das schön. Wir versuchen ja auch hier im Podcast immer wieder, unsere Zuhörer zu bewerfen mit Eindrücken und Ideen, die nicht im Augenblick verbunden sein müssen. Sie dürfen dann später Sinn ergeben, wenn man noch mal ja. kurz den Spuren <lacht> nachgeht. Ich habe eine letzte Frage an dich, liebe Esther. Nämlich, würdest du uns den Titel deines neuen Buches sagen, das im kommenden Frühjahr bei Surkamp mhm. erscheint?
1: Also der Titel dieses Buches heißt Weitersehen. In zwei Worten, beides groß geschrieben, ja.
0: Sehen und benennen, wie du sagst. Ja. Wie war das vorhin, der Dreisprung? Sehen?
1: Äh, sehen, erkennen, benennen. Sehr schön.
0: Ich danke dir sehr für unser Gespräch.
1: Ja, ich danke dir.
0: Der jüngste in diesem Jahr erschienene Roman von Esther Kinski ist Rombo. So kam Verlag 24 Euro. Ihr letzter Gedichtband im selben Verlag heißt Skifan und kostet ebenfalls 24 Euro. Banatzko oder Banatzko, der ältere Roman, über den wir hier länger gesprochen haben, erschien bei Mattes und Seitz ebenso wie ihr fundamentales Buch Fremdsprechen. Ein Essay nicht nur über das literarische Übersetzen, sondern über das Verhältnis des Menschen zum Fremden und dem Eigenen und über die gemischten Wesen, die wir deshalb sind. Menschen, die noch etwas tiefer graben wollen, denen empfehle ich die fantastischen Dossiers die Esther Kinski im Laufe der Jahre für die Literaturzeitschrift Schreibheft gemacht hat. In Schreibheft 75 im Jahr 2010 etwa über ihre Balkanreise mit einer großen Auswahl Texten von Texten anderer Autoren, die das Phänomen Balka beleuchten, eine wirkliche Anthologie. In Schreibheft 84 aus dem Jahr 2015 gab es ein Dossier über neue Dichtungen aus Polen mit Übersetzungen von Esther Kinski oder in Schreibheft 95, vor zwei Jahren, ihre Briefe aus dem Friaul an Norbert Wehr, den Herausgeber der Zeitschrift. Auch ein sehr interessanter Blick in die Corona-Zeit in Norditalien. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, oft oder eigentlich fast immer liegt das Interessante an den Rändern. Das gilt geografisch, aber auch, nun ja, für die Welt als solche. Ende meiner Botschaft zur Adventszeit. Wenn Sie uns schreiben möchten, unsere E-Mail lautet Bücher-Podcast.faz.de Bücher wie immer mit UE. Beim nächsten Mal begrüßen Sie an dieser Stelle schon wieder Maria Wiesner und Fridjof Küchemann mit Buchempfehlungen in der Vorweihnachtszeit. In 14 Tagen ist dann wieder Kai Spanke mit Sachbüchern dran. Wir hören uns wieder, sofern Sie mögen, am 1. Januar 2023 spricht sich noch etwas komisch. Das heißt, Sie und ich könnten gemeinsam literarisch ins neue Jahr stolpern. Ich freue mich darauf. Bis dahin machen Sie es gut.